0: Beata Lubecka i jej gość. Naszym gościem jest Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Dzień dobry, dawno Pana tutaj nie było. Rozumiem, że dzisiaj Pan przyda nas z dobrą wiadomością, że krajowy plan odbudowy wreszcie został zaakceptowany i pieniądze popłyną wartkim strumieniem. Grube miliardy euro popłyną do Polski, tak?
1: Z pewnością tak się wydarzy. W najbliższym czasie daty na pewno nie wskaże.
0: Czyli rozumiem, że na, nadal krajowy plan odbudowy jest yy, zablokowany, jest zamrożony, tak? A przypomnę, że chodzi o 36 miliardów euro, bo pierwotnie to miało być 57, ale to miało być zaliczko. Zaliczka już nam przeszła koło nosa.
1: Zaliczka to nie ma większego znaczenia, bo my refinansowanie no. mamy zagwarantowane. Finansujemy to ze środków budżetowych. Ważne jest to rzeczywiście, żeby wziąć tą pulę, którą, o którą wnioskujemy, ale nie jakby pod wpływem jakiejś presji czasowej, bo mamy taką sytuację, w której nas się przymusza od mniej więcej lipca do tego, żeby zawrzeć porozumienie na bardzo niekorzystnych ale warunkach. Jak, ale
0: jak to przymusza? Przecież pan sam powiedział, że te pieniądze płyną do, będą płynąć do Polski już pod koniec roku, ubiegłego roku. No przecież to były pana zapewnienia w takim razie, więc proszę powiedzieć, czy to nastąpi do przyszłego tygodnia, kiedy to ma w sobotę przyjechać do nas szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, bo takie doniesienia pojawiły się w mediach, że właśnie wtedy, no, Trzeba przewodnicząca komisji ogłosi, że Krajowy Plan Budowy jest odblokowany. No z więc... pewnością
1: to nie nastąpi w przyszłym tygodniu. To mogę jakby z całą odpowiedzialnością powiedzieć, ponieważ widzę stopień i postępy, jakie się odbywają i nie sądzę, żeby to w tydzień można było zamknąć. Oczywiście my jesteśmy otwarci, ale my nie zgodzimy się na rzeczy, które dzisiaj są jeszcze na stole dość niekorzystne dla nas zapisane, więc negocjujemy kroczek po kroczku, słowo po słowie. Ale
0: ile i można nie, negocjować? I nie
1: będziemy poddawać się takiej presji, że już, że zaraz, bo ostatecznie liczy się to, czy to porozumienie będzie dobre. No dobrze, to ile
0: tych negocjacji? Każde negocjacje
1: już... pod presją czasem są negocjami przegranymi, a my nie chcemy przegrać tych negocjacji.
0: No ale ile można negocjować? Ile Pan już negocjował? Ile przeprowadził Pan takich rozmów? No bo jest Pan w tym zespole negocjacyjnym ze strony Polski. Kilkadziesiąt, 57 spotkań. Nie Niezły maraton w takim razie. No dobrze, w takim razie to co trzeba, w takim razie to co stoi na przeszkodzie? Co to jest tutaj kością niezgody, że nie możecie się dogadać, nie możecie dojść do porozumienia z Komisją Europejską? No,
1: tutaj moglibyśmy audycję zrobić na e, pewnie dwie godziny. Cały KPO ma kilkaset stron. Taka decyzja SID wykonawcza, która jest przesłana z Komisji do Rady ma 170 stron. I tutaj ważą się każde słowo. Później my będziemy rozliczać się z tych zobowiązań, które są podjęte w ramach IKPO i tej decyzji instytutowskiej. W związku z tym e, my podejmiemy e, zobowiązania tylko w takim zakresie, jakim są, po pierwsze zgodnie z naszym myśleniem o reformach i o różnych sektorach, a proszę pamiętać, że dzisiaj opinia publiczna jest nagrzana informacjami o reformie wymiaru sprawiedliwości, tylko to jest jedna z 54 reform, które chcemy przeprowadzić w ramach Krajowego Planu Odbudowy. I jest szereg innych rzeczy, o których też rozmawiamy. Mamy też wyroki TSUE, które zapadały, które pokrywają się niejako z reformami, które są zawarte w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Musimy rozstrzygać również te kwestie co się wydarzy w momencie, w którym zatwierdzimy KPO, co będzie z postępowaniem na przykład przed Trybunałem Sprawiedliwości. I tak dalej, i tak dalej. I my nie no to potrafi... z tego,
0: co Pan mówi, to wnioskuje, że to szybko nie nastąpi. To nastąpi w takim razie w, pier... w tym półroczu?
1: No, ja, mam, ja mam nadzieję, gdyby No komisja... bo mamy pierwszy
0: kwartał ze sobą. No, to w takim razie, czy, czy gdyby w komisja pow... przystała na,
1: na rozwiązania, które my proponujemy w wielu segmentach, byłoby pewnie łatwiej. Te negocjacje postępują do przodu. Jesteśmy optymistami, bo wiemy, że Komisja wie i my wiemy, że do porozumienia musi dojść. I e, takie porozumienie będzie zawarte, bo nie jesteś, komisja nie ma możliwości prawnej, żeby pozbawić jakokolwiek kraju e, przyznanie środków z KPO. Natomiast nie może być tak, że my już dzisiaj e, musimy zawrzeć to porozumienie, albo komisja będzie nas to wymuszać na niekorzystnych warunkach, więc ja dat nie chcę wskazywać, bo e, przyjdzie, przyjdzie pani redaktor za, nie wiem, miesiąc i pani redaktor powie, gdzie jest porozumienie. Gdyby to ode mnie zależało, powiedziałbym, że umawiamy się na e, po południową sobotę, ale no takiej możliwości nie ma.
0: No dobrze, ale pan minister Nowak, który już nie jest ministrem i zapłacił za to swoim stanowiskiem, w końcu minister rozwoju mówił, że już właściwie wszystko jest dogadane, że, że trzech komisarzy to potwierdziło, komisarze Komisji Europejskiej, że już zgoda polityczna zapadła, koniec, kropka, no.
1: Pan minister Nowak nie prowadził negocjacji, więc mógł być zbyt nadmiernym optymistą w tej sprawie. I wyszedł w szaczerach i do mnie i jakby dopytywał, co się w sprawie KPO dzieje, ale na tej podstawie no za mało dowiedział się, żeby móc jakby jasno to stwierdzić. Komisarze bezpośrednio tą sprawą się nie zajmują, ponieważ zajmuje się tym zespół Task Force, który jest pod... Task Force, tak się nazywa? Tak, pod przewodniczącą Urszulą von der Leyen. Więc żaden z komisarzy nie ma w rewirze tego, tylko zespół pod, który prowadzi wiceszefowa gabinetu Stefanie Rizzo. Więc no, no, trzeba być tajemniczonym w te rozmowy rzeczywiście, żeby wiedzieć o statusie spraw. E, e, spokojnie z panem premierem rozmawiamy bardzo szczegółowo e, bez presji czasowej.
0: No ale ktoś to doniesienie sufluje mediom. Czy to przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, czy jednak przedstawiciele Brukseli, Komisji Europejskiej? No, ja jestem przekonany, że, nie, że jesteśmy komisja
1: na może wywierać taką presję. Nawet słyszałem o tym, że może zdarzy się taki dzisiaj, że będziemy usłyszeć komunikaty, w którym się będzie mówić o tym, że komisja jest gotowa n, n, politycznie zawarcia porozumienia, a my niekoniecznie. Tylko rzecz w tym, że gotowa komisja jest od samego początku i my również, tylko na zupełnie innych warunkach. Jeżeli te warunki się spotkają w tym samym miejscu, to wtedy będzie możliwe porozumienie.
0: A może po prostu polski rząd, negocjatorzy, w tym między innymi panem, szukacie dziury w całym.
1: Dbanie o warunki i zobowiązania wobec Polski, dobre warunki, jest dbaniem o interes Polski, a nie szukanie dziury w całym.
0: No dobrze, a może jednak chodzi o to, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego cały czas istnieje, miała być likwidowana i to panu prezes Kaczyński zapowiadał że na początku sierpnia, był taki słynny wywiad dla Polskiej Agencji Prasowej, gdzie pan prezes powiedział wyraźnie, że będziemy likwidować Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego w takiej postaci, w jakiej ona istnieje. No i co? Były liczne zapowiedzi i mamy 1 kwietnia i to nie jest prima, pr znaczy to jest prima aprilis i w ramach prima aprilis mogę powiedzieć, że cały czas Izba Dyscyplinarna istnieje i nie jest to żart
1: akurat sprawa Izby Dyscyplinarnej nie jest przedmiotem sporu, bo myśmy przyznali, nie? że e, dokonamy zmiany, zlikwidujemy Izbę Dyscyplinarną. Zostało to przyjęte i tutaj nie ma jakiejś presji czasowej, bo ustaliliśmy, że e, do drugiego, końca drugiego kwartału będą te zmiany e, przeprowadzone i my tutaj nie mamy żadnego problemu w tym zakresie i przyjęcie ustawy w tym momencie nie jest warunkiem zatwierdzenia KPO. Więc wszyscy, którzy uważają, że trzeba e, pospieszać e, o tydzień, o dwa proces legislacyjny, żeby możliwe było zatwierdzenie KPO, to jest nieprawda. Więc to nie jest punkt sporny. Umówiliśmy się w tej sprawie i nie z tego tylko powodu, że Komisja sobie tego oczekuje, tylko z tego powodu, że reforma jest potrzebna z punktu widzenia naszego myślenia o wymiarze tylko sprawiedliwości. Tylko mówi
0: tak bardzo enigmatycznie. Tak, nie, no, chciałabym znać jakieś szczegóły, chociaż jeden, jedyny co jest tą kością niezgody, bo na przykład rzecznik rządu, Piotr Miller, mówił, że no, nie mamy jeszcze uzgodnionych szczegółów dotyczących kamieni milowych w KPO. Co to są te kamienie Właśnie, milowe w KPO? No,
1: trzeba, wiedzieć, ma, trzeba wiedzieć o konstrukcji KPO. On się składa z majstonów, czyli postępów w reformach. Majstonów jest ponad 100 w ramach 54 reform, czyli takich etapów wdrażania reform, Etapów wdrażania reform. I teraz te wszystkie malistony, czyli. Przepraszam, co? Maistony, czyli postępy w reformach, mhm. one są umiejscowione w czasie i one mają konkretny zakres, który muszą w ramach tej reformy realizować. I oczywiście o to idzie spór. W jakim czasie, jakie działania będą podejmowane. Czyli w
0: tym że Komisja Europejska stawia Wam wysoką poprzeczkę, a Wy chcecie, żeby tę poprzeczkę obniżyć. Czy mam tak to rozumieć?
1: Nie, nie, absolutnie. Chodzi też o to, co konkretnie w ramach dużych, różnych sektorów będziemy robić. I to też jest bardzo szczegółowe, bo rozmawiamy o OZE, rozmawiamy o wychowaniu przedszkolnym, rozmawiamy o kolei, rozmawiamy o cyfryzacji, rozmawiamy o no, szeregu spraw, które są zawarte, o szpitalnictwie. Te wszystkie elementy są przedmiotem KPO i reform, które tam są zawarte.
0: Czyli podsumowując, prędko to nie nastąpi, nie nastąpi to również w, w tym półroczu i w takim razie pieniądze te... To, że w tym półroczu,
1: to bym, to bym tego absolutnie nie zakładał, że w ten sposób na pewno nie... Nie zakładałbym,
0: bóg... że nastąpi, że nie nastąpi, tych środków. Jest, nie to nastąpi. jest to możliwe. Jest to nie nastąpi w tym półroczu, tak? Jest możliwe w tym półroczu. A jest możliwe, tak? tak? Że, tak. że do końca y, lipca się dogadacie, tak?
1: Jest to możliwe, absolutnie.
0: Ale nie można wykluczyć, że się nie, nie dogadacie.
1: Negocjacjach nikt nie mówi o terminach końcowych, nikt nie mówi, że się uda dogadać czy nie. Zobaczymy, spotkamy się, pewnie o tym opowiemy. Natomiast z pewnością zgodzimy się tylko na te rzeczy, które są realne, możliwe, zgodne z naszą polityką, wdrożyć. I jak będziemy mieli na stole porozumienie, to to będzie dobre porozumienie. Wtedy będziemy mogli mówić o sukcesie Polski.
0: Czyli idzie jak po grudzie. Tak podsumuję. Bardzo podsumować.
1: ciężko, ale my, my się nie boimy twardych negocjacji. My się nie boimy naszych jakby konkurentów z Komisji Europejskiej, czy naszych partnerów, rozmawiam bardzo twardo.
0: Tylko, że te pieniądze są nam bardzo potrzebne.
1: Oczywiście. Zwłaszcza
0: my... po pandemii. Przecież na to te pieniądze miały przede wszystkim, przede wszystkim pójść.
1: Ale proszę pamiętać, że my na 2022 rok zapewniliśmy w ustawie wdrożeniowej prefinansowanie, czyli wszystkie te inwestycje, które zaplanowaliśmy sobie już rok temu, my w tym momencie będziemy realizować. Więc w 2022 rok mamy bardzo bezpieczny. Możemy em, em, rozmawiać z Komisją, nie, nie zgadzać się na warunki, które ona prezentuje i jednocześnie robić inwestycje, które i to jest nasz komfort. I komisja to widzi, tu jest pewnie problem, opozycja to widzi, tu ma ten problem, że my w 2022 roku mamy 4,2 miliarda, które są zagwarantowane na inwestycje, które są zapisane w KPO. A my będziemy sobie później je refinansować. W związku z tym jesteśmy bezpieczni, jesteśmy w terminach, idziemy zgodnie z własnym planem, a nie agendą, która wyznaczy nam komisja.
0: No i to była klasyczna, można powiedzieć na koniec tej części radiowej, Propaganda sukcesu. Pan minister y, Buda z nami zostaje y, od Funduszy i Polityki Regionalnej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami Beata Lubecka. To i prawda. A samorządowcy apelują o przyjęcie międzynarodowej pomocy. Jeśli chodzi o uchodźców, dlaczego my nie chcemy zwrócić się do Komisji Europejskiej o pomoc?
1: A to jest jakieś już nieporozumienie medialne, które urosło do jakiejś bańki. My niemalże codziennie na poziomie poszczególnych ministerstw spotykamy się z przedstawicielami komisji i prosimy, i wnosimy, i wskazujemy, jakie koszty są związane z pomocą, z pomocą uchodźców. I wnioskujemy o pomoc w zakresie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pokazujemy, jakie są koszty w zakresie szkolnictwa. Pokazujemy, jakie są koszty w zakresie służby zdrowia wtorek byłem w komisji, spotkałem pana ministra Niedzielskiego na korytarzach Komisji Europejskiej, który właśnie o tym mówił i rozmawiał z innymi ministrami innych krajów członkowskich o wyzwania, jakie wiążą się
0: No tak, słyszymy, że do końca roku to potrzebne będzie uchodzanie. ponad 2 miliardy euro, tak?
1: Dokładnie. My podsumowujemy... Euro czy złotych? Euro. 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 My podsumowujemy te, te wszystkie wydatki, wskazujemy je komisji, tylko komisja dzisiaj nie ma żadnego instrumentu, z którego mogłaby wpłacać te środki. My pokazujemy, co tydzień aktualizujemy bilans wydatków, jakie wiążą się z uchodźcami. Pamiętajmy, że to jest bardzo dynamiczne. Natomiast dzisiaj Komisja Europejska ma do zaproponowania nam tylko tyle, że środki europejskie, które są przyznane z perspektywy jeszcze 14-20, które teraz się kończy ta perspektywa do końca 2023 roku. Budżetowa. Tak jest. Mówi o pewnym elastyczności w wydatkowaniu tych środków i mówi o tym, skorzystajcie ze środków, które już Wam dawno daliśmy. My się na to nie zgadzamy, dlatego, że te środki są już zakontraktowane i mamy je na mój prąd, mamy je na autobusy elektryczne, mamy je na e, efektywność energetyczną i e, chcemy te plany zrealizować. Mówimy, tu są potrzebne dodatkowe środki, dodatkowe fundusze. Proszę o stworzenie systemu, który nam pozwoli finansować ekstraordynalne działania, a nie znaczyć środki, które już są zaplanowane i wydatkowane, m.in. przez samorządy. Myślę, że żaden samorząd nie byłby gotowy powiedzieć, że nie kupi ze środków europejskich autobusa, czy, autobusu czy tramwaju i za to będzie refinansował e, wydatki z uchodźców. Chcemy dodatkowe środki. E, I e, o takich duch rozmawiamy z Komisją Europejską.
0: No dobrze, to w takim razie od czego to zależy, żeby te środki popłynęły do Polski? No,
1: myślę, że tutaj Komisja musi stworzyć instrument, który na to pozwoli. Proszę pamiętać, że nam się wydaje w Polsce od momentu, w którym mamy konflikt doprowadziliśmy do przegłosowania już kilku ustaw, które dotyczą konfliktu. Komisja Europejska proceduje nad jednym rozporządzeniem. Tamto, to nie jest
0: konflikt, to jest wojna.
1: Tam to wszystko, oczywiście, tam to wszystko dzieje się nie wiem, 3-5 razy dłużej. Tam każdy dokument jest oglądany przez 25 urzędników, więc A, najdrobniejsza teraz, zmiana...
0: Teraz bijemy w Komisji Europejskiej. Najdrobniejsza, nie. to nie. taka biurokracja.
1: Tak? Tam jest interserwis, który pozwala przeprowadzić jakikolwiek dokument po skonsultowaniu z wszystkimi departamentami, to to na przykład miesiąc. My działamy sprawnie, ale tam z kolei jest uzgodnienie na poziomie politycznym wszystkich państw. Ja to rozumiem, tylko proszę pamiętać, inercja i jakby tempo działania Komisji Europejskiej jest pięć razy wolniejsze od krajów członkowskich i my rozumiemy, że to musi się urodzić, to musi się być na poziomie uzgodnienia politycznego, to musi się urodzić w formie legislacji i tak dalej, i tak dalej. No tak działa Komisja Europejska. Ja Cię nie żalę, bo wiem, że trochę tak się to manżali, wygląda. Trochę się pan Samorządowcy
0: też apelują o stworzenie systemu dobrowolnej relokacji uchodźców.
1: System dobrowolnej relokacji, myślę, że on dzisiaj już funkcjonuje, ponieważ każdy, kto Ale chce... on
0: jest taki spontaniczny, można powiedzieć. No i tak jednak.
1: ma to wyglądać. Znaczy, my nie chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, w której zmuszamy kogoś, kto przyjeżdża do Warszawy. Proszę, ty masz jechać do Szczecina. Proszę, ty masz jechać do Łodzi. Ale to
0: dobrowolnej dobrowolnej I dzisiaj to na tym to
1: polega. Jeżeli ktoś chce jechać do Łodzi, ma taką możliwość, proszę ale, bardzo, ale zapraszamy. Jeżeli ma ochotę jechać do Bydgoszczy, jest taka możliwość. Natomiast... A jeśli chodzi
0: o, prawa, o, jeśli chodzi o państwa członkowskie? O członkowskie.
1: Jeżeli jest grupa, która w Rzeszowie albo w Przemyślu mówi o tym, że chce jechać do Berlina, ma podstawiony transport i może poruszać się jechać do Berlina, do Zgorzelca proszę bardzo, to już się dzisiaj dzieje no. mówienie o tym, że dobrowolne może być jeszcze bardziej dobrowolne albo bardziej zorganizowane, nie, wszyscy ci którzy gdzieś chcą jechać w którymś rejon Polski albo Europy, mają taką możliwość, a przymusu w tej sprawie stosować nie będziemy
0: A jak pan sądzi, kto wygra wybory w Niedzielę na Węgrzech?
1: Myślę, że wszystko na to wskazuje, że jednak Wiktor Orban w związku z tym nic się w, na Węgrzech z punktu widzenia politycznego nie zmieni.
0: Czyli Wiktor Orban nadal będzie popierał całym sercem Władimira Putina.
1: Ja jestem ciekaw, jaki będzie Wiktor Orban e, e, godzinę po wyborach. Bo proszę pamiętać, że Wiktor Orban to jest bardzo doświadczony polityk i stosuje retorykę, która pozwala mu wygrać wybory. Ja jestem ciekaw, co on będzie mówił w, tak za, za godzinę, co on będzie mówił za tydzień po wyborach. Nie, Absolutnie nie wiem. Nasza polityka e, najbardziej przewidywalna od wielu lat. Kto mówił o tym, że trzeba się uzależniać od m, aktywów węglowodorów rosyjskich? Kto mówił o tym, że Ro Rosja jest e, niepartnera ale ogromnym zagrożeniem dla Europy. Od zawsze o tym mówiliśmy to, Dobrze. nasi konkurenci mówili, wróćmy a to na... dobra Rosja, dobra, to Zła Rosja. Współpracujmy nie. nie. dało się współpracować i nadal... wiedzieliśmy o tym od zawsze.
0: Czy to nadal jest jeden z, z naszych y, takich najbliższych sojuszników? Dzisiaj jest to sojusznik
1: zamrożony, jest to sojusznik, który y, toczy twoją wewnętrzną grę y, pod wygranie wyborów parlamentarnych któryś już z kolei e, i dopiero twarz Orbana po wyborach będzie twarzą i polityką, z którą możemy się skonfrontować, zastanowić się, czy nadal nam po drodze z tym partnerem.
0: Co to znaczy Sojusznik zamrożony?
1: E, to znaczy, że te relacje dzisiaj nie są budowane pod ułożenie sobie kontaktów i partnerów w Europie, tylko po to, żeby wygrać wybory i e, e, wewnętrznie rozstrzygnąć sprawę e, w ramach samych Węgier. I my to doskonale rozumiemy, w związku z tym e, m, Viktor Orban dzisiaj się pozycja tak, jak społeczeństwo myśli. To znaczy, spotkamy się za tydzień, prawdopodobnie się okaże, że jego polityka polegająca na tym, że gra na resentymentach rosyjskich była właściwa z tego punktu widzenia, że wygrał wybory. I wszyscy będą znawiali się, jaki on jest doskonałym politykiem, że udało mu się przeprowadzić i nie rozumieliśmy tych nastrojów, które panują w Węgrzech, bo trzeba się naprawdę wczytać no, nastroje społeczne. Jak społeczny.
0: Można Władimira Putina?
1: Ja kompletnie tego nie rozumiem. Można... Nie mam żadnego no, no, kto... akceptu do tej sytuacji. Ale wiem, że taka toczy się gra na Węgrzech. Ja bym sobie życzył, żeby um, jednak... To, czy my, wy...
0: to, to w takim razie, czy polski rząd nie powinien się jednak odciąć? Od, odciąć się zdecydowanie od relacji z Węgier. No i dzisiaj te relacje Węgrami.
1: mamy zamrożone i dzisiaj te relacje e, już w żaden sposób nie rzutują na naszą politykę. Odcięliśmy na się od tego. E, mówimy, że ta polityka jest zła prawidłowa, ale wiemy z czego wynika i o tym tutaj właśnie mówię.
0: Czyli gramy na zwłokę.
1: Nie zgramy na zwłokę. My ja robimy swoje. Mamy partnerów i odbywamy spotkania na poziomie pana prezydenta, pana premiera z liderami europejskimi, z liderami światowymi. Ilość spotkań, które odbyliśmy, sojusze jakie zawarliśmy, informacja jaką przekazujemy, co się dzieje na Ukrainie jest naprawdę budująca. Mamy wielu przyjaciół na świecie i informujemy o tym, że to co się dzieje na Ukrainie jest ludobójstwem i Putin to jest człowiek, z którym nie warto rozmawiać na jakikolwiek temat, bo trzeba odhumanizować, bo dzisiaj to nie jest do żadnej dyskusji.
0: No tak, premier, zapowiada embargo na, na nałożenie embarga na kupno polski, no, rosyjskiego węgla. To może nastąpić w kwietniu, może nastąpić w maju, ale rozumiem, że ropę będziemy nadal kupować, tak?
1: Ropa to jest rynek bardzo bardzo, może być konkurencyjny. My możemy zamawiać ropę z Arabii Saudyjskiej, możemy zamawiać ale, z Norwegii. Ale
0: do tej pory 50% połowa tego, co płynęło po prostu do Polski, jeśli chodzi o dostawy ropy, to była ropa rosyjska, tak czy nie?
1: Tak. Nie, tak. ten udział się zmniejszał, ale to przepolegało na pewnej graj rynkowej, to znaczy Orlen, który jest największym nabywcą tej, tej ropy, nabywał tam, gdzie miał kontrakt, tam, gdzie można było kupić go taniej, tam, gdzie można było liczyć na dostawy z dalszych obszarów. Arabia Saudyjska to jest dostawa, która jest kontraktowana wiele miesięcy wcześniej. W związku z tym my dzisiaj przestawialiśmy tę wajchę, poprawiliśmy tę sytuację z prawie 80% do 50% i będziemy to dywersyfikować. Natomiast mamy plan, i to zostało ogłoszone, pan premier ogłosił plan, żeby odchodzić całkowicie od zamówień do końca roku. I ten plan zrealizujemy. Tylko to wymaga kontraktowania ropy na rynkach światowych, przede wszystkim Arabii Saudyjskiej, jest porozumienie z, Aramco, z Arabii Saudyjskiej, które pozwoli nam dużo większą Część tej ropy właśnie kupować na innych rynkach.
0: No ale rozumiem, że do końca roku jednak będziemy kupować rosyjską ropę. Będziemy tak?
1: zjeżdżać z kupowaniem ropy systematycznie, aż do końca roku skończymy na 0%.
0: I co? Będziemy płacić w euro czy w rublach? Bo Władimir Putin zadekretował, że y, kraje, które jak to nazwał, działają na niekorzyść Rosji, ma mają płacić w rublach i koniec bo inaczej to po prostu przykręci kurek. I co wtedy zrobimy, jak przykręci no, kurek? Taka
1: retoryka, ona ma się nijak do, do, do kontraktów biznesowych i myślę, że jakby zamawianie ropy ma swoje kontrakty już miesiące wcześniej, w związku z tym tam są warunki zawarte, w jaki sposób się płaci za ropę i myślę, że nie będzie tutaj jakby problemu z tym, żeby ustalić walutę. To jest kwestia absolutnie wtórna. Pytanie, czy w ogóle będziemy o nich kupować? A my mamy jasny plan, który mówi o tym, że do końca roku rezygnujemy z zamówień z kierunku wschodniego, namawiamy do tego Europę, e, i szukamy innych rynków, szukamy innych możliwości, chcemy zawrzeć kontrakty długoterminowe, które nam dają pewną gwarancję i spokój w tym zakresie.
0: A, czyli rozumiem, że od 1 stycznia 2023 roku ani jedna kropla ropy z Rosji nie popłynie już do Polski, tak? Ja mam taką nadzieję. Nadzieję, co nie znaczy, że tak nastąpi.
1: Pani reaktor, no rozstrzygać tę kwestię byłoby bardzo trudno. My musimy zapewnić sobie dostawy w Polsce, żeby, jak pani reaktor będzie przyjeżdżała do studia, by miała pewność, że zatankuje paliwo, e, zatankuje paliwo na stacji benzynowej. To jest podstawowa, e, natomiast podstawowy fakt. Natomiast e, oczekiwanie społeczeństwa i tak musi być. Natomiast jak w tym e, udziale tej, tej ropy i paliwa w ogóle przerobionego z ropy będzie najmniej e, e, paliwa z e, Moskwy, z Rosji, tym lepiej dla nas.
0: No, z węgla mamy zrezygnować albo w kwietniu, albo w maju, jak to zapowiada premier. No ale to znaczy, no, myśmy że. No, już
1: zrezygnowali, proszę pamiętać, że państwo polskie nie kupuje w ogóle tego węgla. Produkują, kupują tylko firmy prywatne. No tak, ale My chcemy kupują, to po prostu zablokować. no i korzystają
0: z tego głównie klienci indywidualni oraz firmy ciepłownicze. Tak, czyli. Tak, no właśnie. No to może to oznaczać, że będziemy teraz palić śmieciami.
1: Absolutnie nie. No. Mamy normy, reguły, które tego dotyczą. I jakby powrót do No ale ten węgiel, do jakiejś... je,
0: jeśli będziemy z innych kierunków sprowadzać węgiel, to będzie on droższy
1: proszę zwrócić uwagę na to, że...
0: Ale będzie droższy? Będzie droższy.
1: Ja tego nie zakładam. To jest, to jest kwestia kontraktów. Natomiast proszę mm. zwrócić uwagę na to, że my bardzo dynamicznie zmieniamy zapotrzebowanie na węgiel. I dzisiaj mnóstwo tych indywidualnych odbiorców się przestawia na źródła energii w postaci pomp ciepła, w postaci również pieców gazowych podłącza do tego fotowoltaika, wspiera na przykład pompy ciepła i tak dalej, i tak dalej. I to są jakby procesy, które bardzo szybko zachodzą. Więc my tego węgla coraz mniej będziemy potrzebować, jeśli chodzi o gospodarstwa indywidualne.
0: No ja tutaj czytam właśnie wypowiedź byłego wiceministra gospodarki Jerzego Markowskiego, który przewiduje, że chcieliśmy się odzwyczaić od spalania węgla, będziemy się znowu musieli przyzwyczaić do spalania śmieci.
1: Nie sądzę, żeby ktokolwiek na to pozwolił. Mamy dzisiaj wrażliwość społeczną, która nie pozwala nam traktować w ten sposób atmosfery, środowiska i myślę, że nikt, który będzie ten pelikę to nie odpowiadał... To jest
0: optymistyczne założenie z Pana strony?
1: Nie, absolutnie, bo myślę, że my mamy, jakby nie możemy podać skrajności. Znaczy, my z tego powodu, że dzisiaj mamy tę sytuację no, i wojnę może nie możemy węgiel, sytuacji, ten... w której będziemy degradować środowisko.
0: No tak, to wszystko się z... zgadza. Czy nie nastąpi taka sytuacja, że ten węgiel, który będzie sprowadzany z innych kierunków niż rosyjski, będzie jednak dużo droższy, w związku z tym będzie niedostępny dla odbiorców indywidualnych, nie będzie ich po prostu stać na zakup takiego. Nie, to
1: dzisiaj w wyniku różnych perturbacji ETS-u, pamiętacie Państwo, mieliśmy wzwyżkę spekulacyjną do nawet poziomów, które były nieprzewidywane za 2-3 lata, doprowadziliśmy do sytuacji, w której rzeczywiście to wydobycie było bardzo drogie, bo było związane właśnie z opatami ETS-u. ten ETS teraz spadł, więc rynek w tym zakresie jest bardzo nieprzewidywalny. Natomiast dzisiaj powiedzieć, czy to będzie węgiel droższy czy tańszy, myślę, że żaden ekspert nie odpowie.
0: No tak, jest jeszcze, jest jeszcze polski węgiel ale jest nierealne bezinwestycyjne zwiększenie po prostu wydobycia węgla tutaj w Polsce.
1: Mamy skromne zasoby tego węgla, proszę pamiętać, że Górny Śląsk to jest wyczerpywanie zasobów, mamy jakieś zasoby na Dolnym Śląsku i Lubelszczyźnie, ale to są cały czas zasoby, które jakby nie pokryją w pers dłuższej perspektywie naszego zapotrzebowania, więc miejmy tego świadomość, że jakby odchodzenie od węgla jest naturalną koleją rzeczy z punktu widzenia wielkości zasobów, z punktu widzenia odkrywek, które dzisiaj mamy uruchomione, kosztów odkrywek nowych, bo pamiętajmy, że odkry, odkrywka nowa to jest, to są, to są 10 lat nawet i musiałoby to się wiązać z ogromnymi nakładami finansowymi, więc trzeba mieć jakby racjonalność w tym podejściu, miks energetyczny musimy zmieniać na ekologiczny zielony, ta wojna i działania Putina nas tym bardziej do tego mobilizują. Całe społeczeństwo jest wrażliwe na ochronę środowiska a z tego nie możemy też odstąpić, więc to jest taki złoty środek potrzebny. Nie Jakaś doktryna, nie jakaś ideologia, że albo to, albo to. Musimy tu być bardzo mądrze w tej sprawie.
0: Pytanie o słuchacze są jeszcze. Jacek pyta. <śmiech> Przepraszam bardzo. Czy poparłby Pan y... to, żeby rząd i prezydent mieli zakaz opuszczania kraju w czasie wojny, bo kapitan schodzi ze statku ostatni?
1: jakieś jakaś naprawdę yy, czwartorzędna jakby jakaś yy, jakaś propozycja która jakby nie odnosi do niczego, no, muszą e, nasi przywódcy e, po całym świecie jeździć, rozmawiać z naszymi partnerami, mamy ich naprawdę na całym świecie bardzo wielu i mówienie o tym, żeby e, nasza władza nie mogła wyjeżdżać jest jakimś absurdem, no, w tej sytuacji kontakty międzynarodowe, relacje międzynarodowe, spotkania i dyskusje z naszymi partnerami są podstawową pracą, jaką wykonujemy i to jest najważniejsze, żeby dzisiaj informować Zachód o tym, co się tak naprawdę na Ukrainie dzieje, bo my to najlepiej wiemy z punktu widzenia tego, że graniczymy z, z Ukrainą. Żeby z partnerami amerykańskimi, żeby z Kanadą, z Europą, z Wielką Brytanią. To jest nasza rola dzisiaj, więc mówienie o tym, że mamy nie, nie wylatywać, to byłoby jakąś izolacją Polski. No, na to, sobie pozwolić nie możemy.
0: Aż sprawdziłem, pisze słuchacz, i jestem w szoku. Dlaczego nie można w Polsce kupić bez zezwolenia y, kamizelki kuloodpornej? Żadnej. Czy jeszcze chcecie kontrolować na przykład długość włosów, a może zarostu? No, która tęga głowa w rządzie to wymyśliła?
1: No, to, to, to jeżeli tutaj e, szanowny słuchacz sprawdził, to rzeczywiście tak jest, to proszę sprawdzić, kiedy te przepisy zostały wprowadzone. W zasadzie od dziesięcioleci chyba obowiązują przepisy, które właśnie koncesjonują produkcję e, e, kamizelek i to rzeczywiście są przepisy, które byłyby być może dobre na moment, w którym funkcjonowaliśmy w stanie, w którym wojna w e, e, najmniejszym stopniu nam nie, nie, nie groziła, nikt tym kompletnie nie Natomiast no, Dzisiaj rzeczywiście trzeba myśleć o tym, czy, e, czy te przepisy nie powinny być poluzowane, bo e, e, mamy świadomość tego, że że e, kamizelka dzisiaj kulotporna to nie jest jakby jakiś element e, high no, można sobie wyobrazić, którym ta produkcja tego e, i zakupy będą e, odbywały się na zasadzie wolnorynkowych, zwykłych.
0: To od kiedy te przepisy obowiązują? Bo ja nie wiem.
1: Lata. E, nikt tego nie zmienia. Od zawsze tak było, że to, e, tak to funkcjonowało.
0: Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, tak, tak Ale no, pani dyktor, czy w dwa, 2016 roku,
1: 2017 uważała Pani, pewnie by mnie zaprosiła i powiedziała, czy Wy się zajmujecie w 2016 roku, że chcecie regulować rynek kamizelek
0: Powiedział pan y, przed chwilą, że te przepisy należało zmienić już dużo, dużo wcześniej. Tak pan powiedział.
1: Nie należało się zastanowić nad nimi, no. a natomiast to nie była pierwsza potrzeba w 16-17 roku. I szczerze mówiąc, dzisiaj też to nie jest najważniejsze, bo znaczy zbrojenie społeczeństwa w kamigali odporne nie jest jakby dzisiaj najistotniejsze, bo na bezpośrednio atak nie grozi. Ale przyjrzenie się tym przepisom, żeby to zracjonalizować, żeby zastanowić się, czy być może nie uda się tego inaczej załatwić, być może właśnie bardziej liberalne przepisy byłyby tu potrzebne, to jest kwestia do zastanowienia. Nie mówię nawet, czy tak należy zrobić, ale należy się na to zastanowić. A na pewno w 16-17 roku, czy nawet w 13. Nasi poprzednicy o tym nie myśleli, bo no, to była drugorzędna kwestia. Każdy, kto chciał, to kupił. To była koncesjonowana rzeczywiście um, jakby produkcja i koncesjonowana możliwość nabycia, ale jakby była skrajnym jakby wyjątkiem sytuacja, w której ktoś chciał w ogóle to kupić.
0: A pan ma kamizelkę Oczywiście, że nie ma. Dziękuję, Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, był z nami. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.
1: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.